0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes, por Marisol Fernández, una producción de revista Momento. Y hoy sin duda es un día también importante para ella porque justo eh, ella recibe la noticia ayer de ser ratificada como magistrada y actualmente como presidenta este del Tribunal Superior de Justicia. Y ella, pues, es la maestra Maricruz Cortés Ornelas.
1: Bienvenida. ¿Cómo está, magistrada? Eh, muchas gracias, Marisol. Bien, como bien lo decías. Eh. Trato siempre todos los días de estar muy contenta, muy feliz de hacer las cosas con mucho, pues, mucho cariño, con toda la intención de que salgan bien, pero el día de hoy en particular estoy doblemente contenta. ¿no? Este, como bien lo decías, el día de ayer el Congreso resolvió eh, mi ratificación como magistrada del Tribunal Superior de Justicia y eso profesionalmente eh, para mí y creo que para cualquier persona profesionista es un logro, eh, por supuesto, agradecer eh, a todos quienes tuvieron que ver con esta ratificación, a mi gran equipo de trabajo, al trabajo, por supuesto, de que se hizo en el Congreso y a todas aquellas voluntades que, que, que se reunieron y, y que lograron justo esta volu- esta ratificación. Estoy muy contenta. Y pues aparte estoy contigo. Muchísimas gracias.
0: <ríe> Qué bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto que esta, este, esta alegría... Eh, la celebro aquí con nosotros en las hijas de la Malinche Un espacio justamente para mujeres Pero bueno, antes de iniciar y de empezar a platicar con todo este tema A mí me gustaría presentarla, dar un, un, un poco justo la trayectoria que tiene ella Y de por qué este, obedece también esta ratificación Esto tiene que ver con toda la preparación que ella tiene y ella es licenciada en Derecho con Especialidad en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene maestría en Derecho Electoral por la Universidad del Valle de Tlaxcala, ha cursado diferentes diplomados en argumentación jurídica con perspectiva de género, acceso a la justicia en materia de derechos humanos, juicio de amparo, derecho familiar, violencia contra las mujeres y trata de personas, la reforma en materia laboral, También ha asistido a diversos cursos en las materias de Derecho Civil, Derecho Procesal Electoral... Ética jurídica, derecho procesal constitucional, juicios orales, función policial especializada en el sistema de justicia penal, sistema penal acusatorio para personal de mando, oralidad familiar y mercantil, administración de justicia y derechos humanos, derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, impartición de justicia, fortalecimiento de las capacidades del poder judicial en materia de trata de personas desde una visión integral Igualdad y no discriminación. Asimismo, ha participado en diversos talleres y foros en temas de administración de justicia y derechos humanos, análisis de recomendaciones, control de convencionalidad, oralidad en materia de procedimientos civiles y familiares, oralidad mercantil, juicio oral en materia civil y participó en los seminarios Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Impartición de Justicia y Peritaje en Antropología Social con Perspectiva de Género, Una prueba para comprender el feminicidio, la violación y la trata de personas con fines de explotación sexual y protección integral de niñas, niños y adolescentes y la impartición de justicia. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público como directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en el Estado vocera del nuevo sistema de justicia penal directora de prevención y reinserción social en el estado directora jurídica de la entonces Secretaría de la Seguridad Pública del Estado ahora Comisión Estatal de Seguridad consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala ahora Instituto Tlaxcalteca de Elecciones asesor jurídico en diversos ayuntamientos y en el entonces Instituto Electoral de Tlaxcala el 27 de diciembre del 2016, el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala la designó como magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, anscrita por el Pleno del citado órgano colegiado a la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar, cargo que desempeñó hasta el 31 de enero del 2022. Y el 1 de febrero del 2022, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, la eligió por unanimidad de votos como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, siendo la cuarta mujer al frente del Poder Judicial Estatal. Pues bienvenida. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias. Pues eh, yo recuerdo, porque justamente usted estuvo en nuestra edición especial de Mujeres de este año 2022, y recuerdo que en esa entrevista usted nos platicaba que... Eh, pues obviamente su formación le ha permitido estar o tener ya una casi residencia tlaxcalteca, así que a mí me gustaría que nos platicara justamente esos días de infancia en los cuales, pues obviamente no vislumbraba todo esto que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero que sí creo tenía claro el, la meta o el camino
1: que usted quería este alcanzar. Así es, Mari. La verdad, pues nuevamente agradecerte la invitación. Eh, Es una invitación que se había postergado y que en lo particular tenía muchísimas ganas de acompañarte, pero pues las actividades del día a día y las cosas no me lo habían permitido. Entonces quiero agradecerte y reiterarte que estoy muy contenta. Y antes de de decirte quién soy yo eh, y ahorita escuchando justo el currículum, quiero decirte algo muy importante para mí que la preparación de todas las personas es solo eso, ¿no? Justo en qué vamos destinando nuestro nuestro tiempo como vamos creciendo. Uh-huh. Pero al final eso se queda como en meros aprendizajes. Me parece que lo importante es cómo lo traduce uno todos los días, cómo lo puedes aplicar ayudando a las personas ¿En qué ámbito te permite eh, moverte para poder ayudar desde ese lugar? Entonces, eh, al escuchar, yo, yo diría, son meros aprendizajes. Lo importante es lo que hace uno, lo que hace uno todos los días. Co- ¿Cómo lo haces? ¿Con qué afán? Qué, ¿Qué tanto quieres ayudar? ¿Qué tanto has logrado co- ayudando? Eso es lo realmente importante para mí. Y decirte también, escuchaba en la semblanza, este, sí, justo tengo la maestría en Derecho Electoral, estoy en esta parte de la titulación, ya nada más para cerrar el broche, pero finalmente el tiempo invertido, los conocimientos, Ajá. pues eso ya los tiene uno, son los que te ayudan justo a desempeñarte de mejor manera y a poder ayudar a las personas. Claro. Eh, me parece que eso es lo elemental de las personas, no lo que han estudiado, sino cómo se traduce en la ayuda. ¿Y quién soy? Dijiste algo elemental, no sé si ya lo habíamos platicado o tú eres muy experta en estos <risa> temas personales, pero fíjate que... Y yo creo que todas las personas desde muy pequeñas nos vamos formando un objetivo uh-huh. Que tiene que ver con todo, tiene que ver con tu familia, tiene que ver quiénes la integran Las personalidades de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos Tiene que ver, me parece que las circunstancias del día a día en una familia Desde que eres pequeño, de cómo te cuidan, cómo te hablan, qué tanto te empoderan Me parece que todas las personas somos como adultos toda aquella formación que tuvimos de pequeños. Y en mi caso, creo que mm, puedo decir que tengo esa satisfacción de ser lo que yo quería ser, ser el resultado eh, de, de todo el ambiente familiar de todo el cariño de toda, eh, eh, pues esos valores que inculcan los padres uh-huh. todos los días uh-huh. los valores no se inculcan una semana, un mes se inculcan todos los días, momento a momento con las decisiones con lo que los hijos ven que los papás hacemos este, con todo entonces yo puedo decirte que soy una persona plenamente satisfecha de ser lo que siempre quise ser con todas las dificultades que tuve en el camino, los aciertos, los errores los aprendizajes voy caminando muy tranquilamente porque eh, creo que también es el resultado de justo los, lo que mis papás este, eh, me inculcaron ¿no? este, esto, soy esto el tratar de ayudar el, 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 todo lo que leíste solamente es el conducto para llegar a un lugar donde puedes ayudar a las personas, pero además sabes que donde puedes tener esa empatía Ajá. Te puedes encontrar la persona que tú quieras, pero que puedes lograr una empatía y, y saber justo lo que está sintiendo, justo lo que necesita. Y todavía estoy en el camino de aprender cómo eh, proporcionárselo de mejor manera. Todos los días me esfuerzo para que todas las personas con las que yo me tope en el camino sientan que mi única intención es ayudar. Pero creo que todavía estoy en ese proceso de que lo sientan plenamente. Y el día que eso pase, yo voy a estar todavía más satisfecha, más tranquila y con una vida más plena y más feliz.
0: Sí, creo que nunca dejamos de aprender. Todos los días, eh, incluso el mismo entorno nos va permitiendo aprendiendo nuevas Así cosas, ¿no? Es. La misma gente que nos rodea también nos permite aprender otras cosas, ¿no? Y en Gracias. todo este proceso, en todo este inicio de tener una carrera pues ya con una trayectoria importante, que si bien como lo comentaba, no es lo lo, lo que hace porque la, lo más importante es la práctica, ¿no? Esto en qué se traduce. Y, Así es. y, en, y si se traduce en todo lo que ha colaborado a lo largo de los años porque justamente platicábamos antes de empezar este, que yo parece que apenas escuchaba que, que, que era nombrada magistrada y resulta que ya son seis años ¿no? y así, así de rápido se pasa todo el trabajo que puede uno estar haciendo en donde se encuentre uno ¿cómo ha sido el camino eh, desde esta condición que nos pone de ser mujeres? es decir al inicio fue difícil en su infancia habían comentarios en los cuales este piénsalo bien porque eres mujer o no o siempre hubo como esta este apoyo de no importa tú vas a poder lograrlo elijas lo que elijas
1: este sí sí precisamente fue así Eh, mm, te preparan justo para saber ...que el camino no es sencillo... ...pero que con la voluntad... ...y justo el... ...el ser constante... Logra, ...se logran las cosas... ...eso me quedó muy claro... ...no, mi papá siempre me decía... ...mi papá que en paz descanse... Eh, ...siempre me decía... ...es que tú proponte un objetivo... ¿no? ...va a haber siempre dificultades... ...pero tú tienes que lograr las cosas... ...y no era como... ...como el de... de ...te lo digo hoy... ...para que lo recuerdes toda la vida... ...era... Ajá. ...era sabes que... ...mostrarlo... ...todos los días... Este, con sus palabras, con los hechos, con el de ponerte retos complicados, que uno dice, pero ¿y eso cómo lo voy a hacer? Y yo recuerdo que mi papá siempre me decía, buscas la manera, y si una no te funciona, buscas otra, y si no te funciona, buscas otras alternativas, y si no tienes los elementos para hacerlo, pues vas y los buscas, pero tienes que buscar las cosas, ¿cómo resolverlo? Y uno cuando es niño dice, pero mi papá, ¿por qué me pone estas cosas complicadas? ¿No? Por ejemplo, eso es lo que yo pensaba. Pero sí, sí ha sido... Mira, me parece que el empoderamiento desde pequeña lo tuve, eh, con la misma educación de todos los días lo tuve, pero sin duda alguna, como bien lo refieres, el hecho de ser mujer, siempre eh, socialmente me parece que tenemos una desventaja. Creo que hemos avanzado mucho, pero creo que también nos falta mucho por avanzar. Y siempre el ser una mujer joven implica como doble desventaja. Mm, siempre en el contexto estructural de nuestra sociedad hay quien piensa las mujeres todavía lo hay creo que las mujeres son menos capaces que los hombres pero si es una mujer joven pues mm, ¿no? con mayor razón no Ajá. va a poder sí, sí, entonces sí. fíjate que esa fue una característica con la cual yo tuve que, a, a la cual tuve que enfrentarme eh, cuando yo llego al instituto electoral de Tlaxcala a, este, ahora ITE, yo tenía 26 años y yo justo traté de reunir, como siempre me lo dijo mi papá, los elementos para poder. Y entonces, desde aquel entonces empecé a estudiar una maestría. Dije, sí, pues justo no puede uno enfrentarse a un proceso sin los elementos. Dije, pues uh-huh. voy a tratar de reunir los más que pueda. Y en el camino las cosas se darán. Yo recuerdo mucho, y no se me va a olvidar, que en la evaluación que estaba llevando el Congreso del Estado, te estoy hablando del 2006 más o menos... Eh, Pues había muchos participantes, muchos aspirantes, ciudadanos y ciudadanas tlaxcaltecas, con la misma aspiración que yo. Y y yo llevaba la mitad de la maestría en ese entonces. Entonces dije, bueno, pues finalmente estoy ahí y y lo deben ver. Y después de la evaluación, uno de los ponentes, no recuerdo sus nombres, y decía, ¿sabe qué, licenciada? Es que usted es el, el, el... como el prospecto perfecto para hacer, ¿no? Es joven, este, tiene alguna experiencia, tiene la preparación. Dice, pero bueno, habrá que esperar los resultados. Dije, sí, por supuesto. Pero ya que te reconozcan lo poquito que uno va haciendo, mm-hmm. eso es importante, sí. eso es alentador. Y cuando resultan eh, los finalistas y cuando al final soy electa, recuerdo también muchas voces que decían, es que es muy joven, es que ya no va a poder porque es muy joven. Y en alguna entrevista dije, pero pero no habría que adelantarse, mejor esperemos al trabajo, porque también predisponer no es bueno. Y, <risa> sí. y bueno, finalmente te voy a decir que fue un trabajo difícil. Fue, pues, de mucho aprendizaje, sí, de errores, de aprendizajes, porque uno es muy joven y no tienes justamente a lo mejor una escuela donde decir, bueno, tal vez, este, y lo pensé muchas veces, dije, tal vez, sí, eh, como algunos amigos y compañeros de licenciatura, pues, su papá es abogado, su mamá es abogada, dije, a lo mejor, pues, ya van con cierta formación. Sí, sí, sí. Pero cuando no la tienes, pues, justo estás clara de que vas a enfrentarte a cosas difíciles. Y mi paso por el Instituto Electoral fue algo, um, algo muy similar, o sea, fue, fue complicado. De repente la edad, ¿no? Este, el ser la única mujer integrando el consejo, y aparte de la única mujer, la más joven, siempre me generó, pues no sé, algo complicado, ¿no? Porque eran uh-huh. seis consejeros varones y, y siento que todos decían, y como, ¿por qué ella es la presidenta, no? Uh-huh. Tal vez debía haber sido yo, ¿no? Este, cre- <risa> creo que por ahí pensaban algo así. Y fue, fue, sí, complicado. La verdad es que sí fue complicado, pero mira, gracias a Dios las cosas este, se fueron dando con mucho esfuerzo, sí, este, con muchos tropiezos también y de aprendizaje, insisto, pero finalmente las cosas salieron. El proceso electoral que llevamos a cabo durante el tiempo que yo estuve en el Instituto Electoral, que fue un proceso intermedio de 2007, salió bien, ¿no? Y eso este, te va fortaleciendo y te va... Te va haciendo crecer ¿no? en, en las experiencias, en, en, en todo, en tus conocimientos, en muchas Ajá. cosas. ¿no? Pero a, sí, por supuesto, es difícil. A,
0: ahora, estamos hablando de hace más de 10 años. ¿no? Así es. en, en ese paso. A mí me gustaría preguntarle cómo la trataron los medios. Porque también los medios, de pronto, hay una, este, un seguimiento muy marcado con las mujeres. O sea, no es lo mismo que esté un presidente o que esté una presidenta, ¿no? Entonces, y yo creo que también las condiciones de hace más de 10 años no son las mismas a las de ahora. Entonces, no sé si nos pueda
1: compartir algo al respecto. Eh, Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Justo (risa) esa fue una parte importante que no agregué hace un momento, pero no eran las condiciones de ahora. Yo justo hoy puedo ver a las consejeras y decirles, les felicito, porque las condiciones de ahora son un tanto distintas. Uh-huh. No había como esa sororidad entre las mujeres, uh-huh. ¿no? De, bueno, este pues lejos de criticar, vamos a sumar, ¿no? Claro. Si algo no está bien, pues vamos a decirlo para que se mejore. Sí. No, no lo había. Eran circunstancias totalmente distintas. Digo, para empezar... El hecho de que en el, el consejo lo integraran siete varones y solo yo lo hacía complicado. Sí. El hecho de no tener como todos estos, pues. Mmm, no sé cómo, como. Pues justo mmm, reflexiones en el sentido de que las mujeres hay que ayudarnos más, también lo hacía complicado. Uh-huh. Pero fíjate que en cuestión de medios, me parece que sí fueron como muy observadores, como muy puntuales, ¿no? Como. Como que cuestionaban todo, cuestion- y digo, a lo mejor es parte de la función, pero en lo particular sí lo sentí como, como que cuestionaban más, uh-huh. ¿no? De si realmente lo sabes uh-huh. o no lo sabes, sí, sí, sí. ¿no? Esa parte. Pero fíjate que ahí uh-huh. se da un hecho muy particular, porque yo te diría, más que los medios, me parece que era el contexto social en ese momento eres una mujer joven, ¿no? Estás uh-huh. en un cargo importante. Uh-huh. Y de no, que no falta alguien que siempre te trata de relacionar, que si sí tienes una relación con tal persona, que si sí la tienes con tal persona. Esa parte, fíjate, para mí fue muy marcada. De repente uh-huh. se decían muchas cosas que, por supuesto, no eran ciertas, pero que me acostumbré a, a tenerlas que escuchar, ¿no? Claro. Y, y era muy reiterado que dije, bueno, finalmente sé que no es cierto y con la tranquilidad que yo tenga estoy, sí. pues vaya, no es grato de repente escucharlo pero sí, yo te diría, me tuve que acostumbrar Bueno,
0: y, y hago esta pregunta magistrada porque yo sí creo No es porque yo lo esté eh, o quiera ponerlo sobre la mesa, sino porque en reiteradas ocasiones y en reiterados estudios se ha comprobado que los medios de comunicación tratamos diferente a las mujeres y se tratan diferente a los hombres. Entonces, y aquí viene a confirmar esta parte, porque efectivamente cuando se trata de una mujer eh, sale a relucir todo este tipo de, de comentarios que decía de si anda con quién o no anda con quién, ¿no? Eso no pasa cuando está
1: un varón, no, ¿no? Por supuesto. No.
0: Y entonces a eso a eso me refiero, o sea, no es que lo hayan hecho porque usted hace más de 10 años estuvo como la primera presidenta, que además eso debió haber sido como una noticia importante en aquel entonces, en el sí. sentido de que, ¿por qué y cómo es que llegó una mujer a ocupar, ¿no? La sí, claro. presidencia sí. del, de, sí, del Consejo, ¿no? Pero yo insisto, no es porque porque sea solamente en su condición, sino esto pasa a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, todo el tema de los medios, sí hay un reflector diferente cuando está una mujer a cuando está un hombre, ¿no? Entonces... eh, Yo insisto, creo que esa parte en la que nos corresponde a nosotros como medios, pues eh, es un trabajo de seguir avanzando, ¿no? Porque no puede ser diferente la atención y el trato, ¿no? Gracias. Pero, pues, eh, forma parte de la historia. Porque yo justo ahora que escuchaba este informe de los 26 años y que decía... O sea, wow, a mí me hubiera encantado Digo, no, no tengo como en ese Contexto esa información, pero Me hubiera encantado este Haberla conocido en ese, en ese Paso y en esa experiencia De ser la primera presidenta Porque seguramente también El contexto de, de, de violencia Seguramente sí. era muy distinto al de ahora, ¿no? O sea, hoy, Totalmente. digo, no, no deja de ser No deja de seguir estando presente este tipo de violencia En contra de las mujeres Y en contra de mujeres que ocupan este Pues puestos importantes en la función pública, ¿no? Así es de todos los niveles, ¿no? No estamos hablando de que puede ser solo la que tiene un cargo que a lo mejor está mayor que el otro, no, sino de todos sí, los niveles. Sí. Entonces, pues bueno, es parte del, del trabajo que, que hay que es. platicar de esta, de esta trayectoria que a veces esa es la que no se sabe, ¿no? Porque sí se escucha muy bonito, como, como sí saber, pero detrás de todo este, este trabajo y detrás de todo este camino. Pues hay circunstancias en las que a veces no hacen tan fácil el trabajo,
1: ¿no? Totalmente, <risas> totalmente, María. Fíjate que tocaste un tema muy importante y son de esas cosas que no se dicen. Digo, a lo mejor porque no sea el contexto, pero, uh-huh. pero que es bien importante y por eso lo digo, uno aprende a valorar pues, a todas las personas con sus propias circunstancias. Fíjate que quiero contarte una parte muy importante para mí que fue cuando estaba en la Secretaría de Seguridad Pública. También no es un área sencilla, ah, es sí. un área muy demandante. Yo estaba embarazada de, de mi segundo hijo, que ahora tiene ocho años. Y bueno, yo siempre he tratado de cumplir este, a cabalidad con mis encargos, de dar siempre todo y de, bueno, no importa que esté embarazada, este, altas horas de la noche, pero con todo el gusto. Y cuando nace mi hijo, yo... Descansé algo de así como 15 días, ¿no? Es así como de que te tomas el mes de cuarentena. Sí, claro, no, 15 días. Dices, bueno, regresas al trabajo con toda la actitud. Y creo que el segundo día que regresé al trabajo, este, me entregan un oficio de cambio y me dicen, este, ¿se va usted como directora de reinserción social? Y yo me quedo así de. con una cara de impacto, dije, ¿de verdad a reinserción social? Dije, sí. Y me dice, pero no se preocupe, licenciada, va a estar bien. De hecho, le traíamos su oficio este, hace como un mes dice, Y nos dimos cuenta que estaba embarazada dice, Y entonces ya no se lo entregamos Y esos detalles también se agradecen ¿no? Uh-huh. Se agradece esa sensibilidad Porque bueno, finalmente uno forma parte de, de, un, de un proyecto De un equipo, de una, institución. De una uh-huh. institución Y dices, pues tengo que hacer lo que me toca hacer Pero sabes que yo lo agradecí mucho Dije que no me mandaran previo al nacimiento de mi hijo <risa> Se agradece y con toda la actitud, son, ¿sabes qué momentos? Sí que cuestan muchísimo, ¿no? Entre, al atender a un bebé, el tener otro, pues, de, sí, de muy corta edad, de cuatro años, este, pues, entre la lactancia, entre las responsabilidades y lo que implica los centros de reinserción social, la demanda de estar pendiente de las necesidades y todo lo que uno tiene que hacer justo para que las personas que están privadas de la libertad puedan tener los elementos mínimos, ¿no? Para poder justo lograr una reinserción. Se dice sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Uh-huh. Este, sí tiene sus complicaciones, pero... Pero, ¿sabes que Lo hice con mucho gusto. Tan lo hice con, con, con ese gusto que te digo, que cuando dejo de estar ahí, yo quería seguir ahí. Yo quería seguir en uh-huh. reinserción social, haciendo cosas. Uh-huh. Eh, se estaba trabajando a nivel nacional una, una nueva ley... Justo para mejorar las condiciones de las personas privadas De la libertad Y fue algo que sentí mucho ¿no? Que sentí mucho el cambio no de dirección uh-huh, uh-huh. Y tener que dejar reinserción social este, Pues sí, sí, la verdad Se encariña uno con lo que hace Se compromete uno con lo que hace Que en el momento que me dicen Híjole, pues es que sabe que hay un cambio Híjole, sí, yo, yo con las ganas de querer seguir ahí <risa> pero, pero, ¿sabes? Son esas cosas que no se ven Y que al final cada una de nosotros Pues va viviendo en su día uh-huh. a día y no digo que solo sea mi caso, seguro es el caso de todas las mujeres que tenemos que trabajar, ¿no? Mm-hmm. Este, sí, sí, sí. Y todos los casos son complicados y seguramente habrá más complicados que el mío. Y sé que las mujeres tan tan somos fuertes que a veces no lo notamos. Uno llega y uno dice, ¡ay, qué, qué bueno, me está atendiendo muy bien! Claro. Sí, pero no sabe uno todo lo que está atrás, todo lo que tuvo que dejar en casa, este, cómo están sus hijos, si son pequeños, si alguno está enfermo este si sus papás están bien, si tienen algún padecimiento y todo eso, lo que uno tiene que de alguna manera buscar el momento para atender, para después hacer una pausa en eso y entrar a un trabajo y y hacerlo con la mejor voluntad y el mejor de los servicios, brindar un mejor, el mejor de los servicios, pues implica mucho esfuerzo de todos los días, pero creo que es un tema de todas las mujeres.
0: Claro, sí, seguramente. Bueno, antes de de continuar, este, Vamos a mencionar nuestros patrocinadores que de alguna manera eh, son los que también nos permiten continuar con estos podcasts. Y eh, pues les recuerdo que Suculenta eh, se encuentra en Calle Lira y Ortega número 70, Tlaxcala Centro. Somos una cantina familiar donde tú puedes... Pides la bebida y nosotros la ponemos la, eh, la botana muy mexicana. El concepto es que por cada bebida cons- que consumas puedes elegir una botana. Cada semana cambian las botanas y recuerda que a partir de la una se convierte en una cantina 100% familiar. Y pro suero hidratante, repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarla diariamente. Su fórmula, su fórmula es estratégicamente para brindar todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguir en Facebook e Instagram como arroba donde encontrarás los puntos de venta. Y también pues les recuerdo que eh, un espacio para resaltar la belleza de la mujer, conoce todos sus servicios ellos ofrecen set, eh, ceja HD, microbalding, faciales alaciado japonés, depilación con hilo con cera española, maquillaje de ocasión, cursos de maquillaje también si este fin de semana buscan algún servicio, ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras número 111 centro aquí en Apisaco y el teléfono para que les puedan atender es el 241-223-7426 pues bien magistrada, el Vamos a entrar al tema justamente de, de lo que ahora tiene un encargo tan importante, que justamente fue, pues fue a partir de, de este año del 2022. Gracias. Eh, ¿Qué representa para usted
1: ser la presidenta del tribunal? Eh, pues mira, de entrada, un alto compromiso con la justicia en el Estado. Un compromiso que sabía que... Que iba a implicar el compromiso con la justicia lo tuve desde el primer día que tu, que pisé el, el poder judicial que pisé el tribunal del estado pero sé que el asumir una presidencia pues implicaba todavía mucho más dedicación uh-huh. mucho más atención porque eso implica la la atención y el estar pendiente, pues, de todas las áreas, tanto jurisdiccionales como administrativas. Eh, Uno debe estar al tanto, pues, de saber cómo funciona cada una de estas, de las necesidades de las personas, tanto en lo particular como en lo colectivo. Pero fíjate, Marisol, que a mi llegada a la presidencia tengo una fortaleza muy importante, que es que el tribunal... eh, Ahorita está integrado Por cuatro mujeres magistradas Y tres magistrados varones Me parece que es una Circunstancia muy importante uh-huh. Pero que hay que aprovechar De la mejor manera claro, Porque si bien todas mis compañeras Y compañeros tenemos las mismas capacidades Siempre he creído Que las mujeres tenemos una visión Distinta de ver las cosas ¿no? uh-huh. eh, Todas buenas pero distinta Y el hecho de que haya cuatro mujeres ahorita Me pone un gran reto frente ¿no? Que es tener un trabajo de comunicación Con todas y todos mis compañeros uh-huh. Pero esa fortaleza de que coincidan de En cómo se ven las cosas En que puedan respaldarte en, en, en algunas decisiones Es para mí un, un, un hecho muy importante Que me ha fortalecido en esta llegada a la presidencia uh-huh. Porque el trabajo en sala depende de ti, como titular de cada una de las ponencias, el trabajo que se hace, pero ya en la presidencia pues tiene que ver con todo, tiene que ver con el pleno de magistradas y magistrados, tiene que ver con el trabajo coordinado con consejeras y consejeros en el Consejo de la Judicatura. Y obviamente implica pues un doble esfuerzo, un doble empeño en querer hacer bien las cosas. Muchas veces cuando hablamos de órganos colegiados, no siempre coincidimos ¿no? en cómo ejecutar las cosas en la forma, pero justo es ahí donde uno inyecta pues, parte de la experiencia, uh-huh. en cómo poder plantear las cosas, en cómo lograr que se ejecuten tomando en consideración pues, la, las opiniones de, de todos. Eso no es algo mm, relativamente sencillo y que he tenido que ir buscando la manera de que así sea y que así se vaya dando. Pero sí reiterarte una fortaleza muy importante para mí es el hecho de que el pleno esté integrado en su mayoría por magistradas mujeres.
0: Y que además yo creo que también es importante comentar y confirmar que sí también
1: se puede trabajar con mujeres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sé que hay muchos dichos que pareciera ser que no, pero fíjate que todo depende de, de pues, el, el... el compromiso que cada una de nosotros ponen en el desempeño de este, de este cargo tan honroso que es ser magistrada. Y hemos ido encontrando muchas coincidencias, y eso es bueno, yo lo celebro mucho, eh, porque justamente todos, me parece ahorita, en la integración del Pleno, pues tenemos esa intención de hacer las cosas bien, de buscar con el trabajo día a día, pues generar un cambio no en esta eh, impresión que muchas de las veces para los ciudadanos y las ciudadanas eh, se traduce a, tal vez en, en no obtener una justicia pronta, en una justicia rápida. Justo nuestro objetivo es ese, ¿no?, e impregnar de nuestro trabajo todos los días para que la ciudadanía logre este, ver un cambio, porque, mira, siempre lo he dicho, en una resolución siempre va a haber este, una parte a la que le favorece y una parte a la que no, pero siempre y cuando a la que no le favorece, uno como juzgador le explique por qué no Uh-huh. que tomamos en, en consideración qué faltó y que le explique uno de la mejor manera por qué no pues finalmente a lo mejor puedes no estar conforme pero pero también se va informado de por qué no no uh-huh. sí 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 eh, y en el trabajo fíjate que en el trabajo en, en en sala siempre fue lo que yo le pedí a mis compañeras este de trabajo a las proyectistas que son un, un grupo de mujeres fantásticas que me han ayudado en este camino y que yo siempre les decía hay que ser lo más claro posible yo tengo en mente en algún momento poder tener sentencias en el Tribunal Superior de Justicia que las personas puedan leer y puedan entender y que no necesariamente necesiten de un abogado a un lado para poder entenderlo sé que no es algo cercano pero visualizo que en algún momento también pudiéramos tener sentencias este, en las que intervienen niños, niñas y adolescentes, pero con esa perspectiva de infancia, ¿no? Uh-huh. Que en una hoja este, el niño pueda leer porque tomamos una determinación o por qué tomamos otra, ¿no? Uh-huh. Son, son, lectura, son sentencias de fácil lectura para aquellos chiquitos en los que por alguna razón es circunstancia de la vida tienen que intervenir en un procedimiento que pueda leer un, un, un mensaje, ¿no?, del juez que Ajá. para él le, le represente o le informe por qué el procedimiento y por qué el juez o la jueza tomó tal determinación. Entonces, sé que son cosas y son áreas de oportunidad en el Poder Judicial pero también creo que se pueden hacer
0: que además de pronto también son decisiones como que quedan marcados en este caso por los niños sin poder comprender como todo el contexto y el entorno en el, por el que están pasando no eso sería así una es. ayuda me parece que este pues muy grande para ellos porque emocionalmente siento que sería un impacto totalmente distinto no al que se hace así porque bueno es la decisión y punto
1: no sí no y máxime si hacemos sentencias de 100 hojas 150 hojas sí, ¿no? sí, pues Eso sí. es complicado Me parece que también en esa parte hay que seguir trabajando En el servicio público todos los días Hay cosas que se pueden mejorar Y me parece que esa parte de hacer Sentencias claras eh, Y muy precisas Para que la, las personas las puedan leer Y puedan entender Es parte de, de un área que debemos Todavía seguir explorando y seguir capacitándonos Yo tengo una
0: percepción, pero quisiera que usted me confirmara. Eh, Sin duda, cada presidente o presidenta van poniendo como su sello, ¿no? De esto, esto es lo que va a ser distinto mi mi dirección, ¿no? Me parece, pero yo insisto, a lo mejor eh, eh, me me corrige o, o confirma que una de las cosas que ha trabajado desde que está en este año es la capacitación. La capacitación a todo el personal, ¿no? Eh, ¿Sí es así? ¿O hay algo otra cosa que pueda ser también distinto o que esté marcando como su dirección al frente del tribunal?
1: Fíjate que es, es, es cierto, es cierto en parte... Y digo en parte porque la capacitación ha sido algo permanente. Desde que yo me incorporo al Poder Judicial hace ya casi seis años, eh, siempre ha habido capacitación, capacitación. Me parece que ese es algo que debe ser permanente y que en un Poder Judicial de cualquier entidad no puede faltar. Porque hay todos los días que estarse actualizando con justo las decisiones de la Corte en nuestro país. Ha sido algo permanente. En eso eso, sí eh, te, te lo comparto de esa manera. Lo que sí he buscado es que sea una capacitación que nos permita a los juzgadores y a las juzgadoras ver más, ver con una visión distinta, lograr ver los contextos de cada asunto, lograr ver con perspectiva de género, que a veces no es sencillo, Marisa. A veces no es sencillo porque eh, se puede pensar que todos los asuntos son similares, Aunque estemos hablando de la misma acción, que todos los asuntos son iguales, y no es cierto. No en todos los asuntos puedes aplicar la ley tal cual lo dice el código, porque no es lo mismo que quien demande justicia sea, digamos, las partes que estén en ese conflicto sean personas de 30, 40 años, profesionistas, a que sean personas de 95 años que justo estén buscando eh, un ejemplo este, a través de un juicio de sucapión, formalizar su propiedad, ¿no? Porque uh-huh. si estamos hablando que tiene 95 años es porque busca dejar las cosas, eh, pues vaya de la mejor manera, ¿no? Para uh-huh. su familia, para sus seres queridos. Entonces me parece que los juzgadores tenemos que, que tener esa visión de ver los contextos y ver que si se trata de una persona que promueve un juicio de sucapión para formalizar la propiedad de su terreno, y tiene 95 años, debemos de ser un tanto flexibles, siempre cuidando la legalidad, siempre cuidando el contexto, que no haya algo irregular, pero me parece que sí podemos tener esa flexibilidad de decir si en la prueba testimonial un testigo no fue preciso y, y varió la hora por unos minutos en alguna pregunta, no puede traducirse en que una persona de 95 años no pueda adquirir la propiedad de su inmueble. no uh-huh. Entonces... Eso sí ha sido mi interés desde que llegué a la sala y de que pude ver que todos los asuntos pues tienen contextos distintos y uh-huh. que las personas intervinientes no es lo mismo que sea una mujer profesionista a que sea una mujer sin estudios, eh, de una zona indígena, porque todavía las tenemos en nuestro en nuestro estado sin preparación, con tres hijos pequeños, este madre soltera, sin posibilidades, porque me parece que el contexto lo hace distinto y tendríamos, insisto, siempre que resolver buscando la legalidad, cuidando la legalidad, pero sin sí impartiendo justicia y no solamente aplicando los artículos de las leyes.
0: Y ni se diga en cuestión de, con perspectiva de género, ¿no? Porque ahora viene a, a mi mente justamente... Eh, La visita que hizo a Tlaxcala, eh, se me fue su nombre. Ah, Irinea. Irinea, ¿no? Y y bueno, pues todo lo que relata de justicia en el caso de su hija, pues es que había un camino en donde no había ninguna intención, pero ninguna, de poder atender un caso con perspectiva de género. Así es. Y yo creo que esa parte es sumamente importante, ¿no? porque hoy en día sería eh, un error de nuestra parte decir que todo está bien y que que no pasa nada y que todos los funcionarios están haciendo el trabajo correspondiente. Ese es un tema que me parece a, a... Es importante hacerlo, pero es importante seguir como dice, todos los días, porque todos los días hay quienes se integran a un un trabajo, porque todos los días hay que recordarles que efectivamente el trabajar con perspectiva de, de género cambia radicalmente la vida de una persona.
1: Así es, Marisol, fíjate que en algún momento tuve la oportunidad en una plática en el Congreso de justo decir esto que te voy a repetir ahora, que una sentencia dictada con perspectiva de género a una dictada sin perspectiva de género Cambia totalmente y cambia la vida de las personas, ¿no? Pero fíjate que hay otro tema justo en el que también me he enfocado mucho en que se capacite y se sensibilice, que es el tema de los niños, las niñas y los adolescentes. De verdad pudiera parecer un tema trillado, pero es real es real porque tengo la plena convicción de que las personas te lo decían en el inicio somos lo que vivimos de pequeños somos lo que nos tocó ver sí. nos tocó vivir y el hecho de que un pequeño o una pequeña intervenga, intervenga en un proceso judicial de entrada ya se escucha algo ¿no? algo, sí. algo para adultos algo sí, sí, que no sí. tendría que ser para uh-huh. niños pero si en ese proceso no se hace cuidado no se hace tomando en consideración y teniendo presente todo en todo momento que hay niños y niñas que están dentro de ese procedimiento va a pasar lo mismo hacer una sentencia en la que si no se observa la perspectiva de infancia o se deja de observar o bien se contempla en la resolución nos pues va a cambiar la vida de un niño y una niña de, de la forma de cómo se, se le atendió de la forma que él vio que se desempeñaban los funcionarios con los que tuvo que estar de cómo le hablaron no porque incluso hasta una pregunta Planteada sin, sin, sin estos protocolos de, de que justo se le va a hacer un menor, puede cambiar la vida de un niño. ¿no? Claro. hay cosas que como niños se nos quedan marcados y nunca se nos olvidan uh-huh. y yo creo que todos los adultos independientemente de dónde nos desempeñemos debemos tener presente eso que todos nuestros actos en los que, que realicemos en los que esté cerca un niño o una niña tienen que ser muy cuidados sí. porque podemos dejar marcada la vida de los niños y las niñas para siempre, digo tal vez no les afecte más adelante pero son recuerdos que van a estar ahí, ¿no? entonces yo, yo tengo una idea muy clara que para poder cambiar nuestra sociedad o mejorar nuestra sociedad de aquí a 10 años, a 20 años, tenemos que estar trabajando ahorita con los niños y las niñas, ¿no? Justo inculcarles, este, pues los valores, este, el empoderamiento, porque eh, en 10 años vamos a tener una sociedad, vamos a tener a las mujeres, que empoderemos o que no empoderemos desde ahorita ¿no? la verdad es que para mí los niños y las niñas, los adolescentes representan, es como una burbuja tan valiosa que todos los adultos debemos de, de cuidar todos los días Todo, todos los días debemos de cuidar de los niños, sean nuestros o no sean nuestros claro. todos los niños merecen sí, sí, ese sí. cuidado y fíjate que también te comparto algo muy importante que en algún momento me tocó también participar justo en esta ley de los adolescentes con conflicto que están en conflicto con la ley y me parece que todos aquellos niñas y niños que de alguna manera han cometido algún acto que la ley considera como un delito tiene que ver mucho con con la falta de capacidad de los adultos de proporcionarles pues lo que ellos necesitaban justo para poder tener unas condiciones distintas claro, sí. y que no los llevaran justamente a cometer un acto no que los que los uh-huh. que los coloca en esta situación de conflicto con la ley Pero es la falta de capacidad de los adultos, me parece. No es directamente la responsabilidad de un niño. Todo niño, niña, hablemos de los niños de la calle o de los niños que han realizado algún acto, tuvieron unos papás, ¿no? Que finalmente Mm. no tuvieron el cuidado de educarlos, de de proporcionarles lo mínimo que un niño necesita. Entonces me parece que es la visión que todas las personas adultas, independientemente del ámbito en el que nos desempeñemos, debemos de tener presente. Pero me parece que a veces no es así, o no todos lo vemos así, ¿no? Y es en eso en lo que a mí me ha ha llamado la atención y justo he pedido se capacite en ese sentido, ¿no? ¿Y
0: cuál ha sido la respuesta? Es decir, digo, siempre hay una buena intención de, de capacitar y de dar las herramientas a todo el personal, pero, pero también hay esa voluntad o de pronto hay esa resistencia, porque yo también este, he escuchado a compañeras que han estado aquí que justamente se encargan de capacitar y ellas dicen, híjole, es que hay una resistencia todavía de decir... No me puedes venir a decir cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Y menos una
1: mujer. Sí, fíjate que... La capacitación ha sido permanente, como te decía, pero me parece que partimos de la voluntad de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Reciente en una entrevista yo les decía es que justo el llamado siempre para los servidores públicos es eh, hacer bien las cosas, hacer su trabajo y no necesariamente... Eh, esperar una dádiva o esperar algo a cambio para hacerlo. Y alguien me decía, es que eh, sí, pero a lo mejor eso parece un llamado a misa. Sí, pareciera ser, pero ¿sabes por qué? Porque depende de la, de la voluntad de cada persona. ¿no? O sea, si la voluntad de la persona es no hacer las cosas bien, pues no va a haber razón que te mueva a hacerlas bien. O, o, o viceversa, si eres una persona que hace las cosas con todo el compromiso y la responsabilidad de hacerlas bien, pues aunque te lleguen a decir otra cosa o a ofrecer otra cosa, no lo vas a hacer. Entonces me parece que aquí depende más bien de la integridad profesional y ética que tiene cada servidor público. Eh, la capacitación está, pero me parece que ahorita he encontrado mucha mayor respuesta a esta capacitación por parte de los servidores públicos eh, pues muy jóvenes, ¿no? O que se van incorporando al poder judicial, son los que traen como esta intención de justo si tenemos que hacer las cosas así y, y, y bueno tal vez un poco más de resistencia con servidores públicos, pues que tienen muchos años, ¿no? Y que dicen uh-huh. no pero sí se hacía siempre así, ¿no? Este, así siempre ha funcionado. Así siempre se han hecho las cosas. Uh-huh. Y y bueno, yo te podría decir, creo que hay un poco esa esa diferencia, pero que al finalmente con el llamado de todos los días, este. Por ejemplo. cuando se resuelve un asunto en primera instancia y luego llega a segunda, donde tuve muchos años la oportunidad de estar y que justo al resolver y al revisar esa resolución se le diga sí, pero se le conmina que en lo subsecuente pues tome las determinaciones pertinentes justo para proteger al niño o niña. Entonces poco a poco también los juzgadores en primera instancia y todo el, el equipo que trabaja en juzgados Secretarios de acuerdos, diligenciarios y todo el equipo que integra a los juzgados de primera instancia van viendo las determinaciones que si en otra resolución no la toman en consideración, pues se les va a revocar. Es también poco a poco ir logrando ese convencimiento no solo con la capacitación, no solo con con los exhortos diarios, sino a lo mejor sí si, eh, con los hechos, no, con los hechos de bueno pues mejor para otra resolución lo tomo en consideración y evito que me digan que que, o que se me exhorte para hacerlo. Y es como con un todo, es como irlo buscando desde todos los espacios o todos los medios posibles, ¿no?
0: Uh-huh. Ok. ¿Cuál sería el, el mayor reto que tiene ahora, que justamente uh-huh. ya lo platicábamos, el día de ayer el Congreso ratifica ¿no?, su nombramiento como, como magistrada y, y bueno, pues estando como presidenta del tribunal, pero ¿cuál sería su principal reto que tiene?
1: Pues mira, decirte que yo me siento, eh, con esta ratificación que hizo el Congreso el día de ayer, eh, comprometida, más comprometida que antes. O sea, si de por sí creo lo he estado, eh, eh, ahora es, es con, un, con con mayor fuerza. ¿Qué, que ¿Cuál sería uno de los retos? Lograr eh, el trabajo adecuado con ambos plenos, ¿para qué?, tanto desde la parte jurisdiccional, se pueda implementar o lograr cambiar o mejorar esta visión de los juzgadores y las juzgadoras para que, justo como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apliquen los protocolos que la misma ha expedido, justo para poder juzgar de manera adecuada. Ese sería un reto muy importante, que todas las sentencias que se dicten, puedan eh, tomarse en consideración los contextos de cada uno de los asuntos y saber si habrá que aplicar este la perspectiva de género, si habrá que aplicar la perspectiva de infancia, la perspectiva de, de personas discapacitadas. Este, justo, justo el poder impartir justicia con estas perspectivas me parece que es un reto importantísimo. Eh, yo lo tengo presente. Eh, voy a buscar la comunicación con el Pleno de Magistrados y Magistradas para que así pueda ser ¿Y por qué no? Más allá, ir trabajando en esta parte de las sentencias claras, que de fácil lectura para los niños eh, y que las personas adultas las puedan leer también, sin necesidad, insisto, siempre lo digo, de un abogado a un lado, que puedan leer y que puedan entender por qué la resolución, por qué esa determinación este, en la parte jurisdiccional. Uh-huh. En la parte administrativa, eh, lo que ahora se vuelve un reto es justo... Poder proporcionar a los juzgadores, tanto de primera instancia como de segunda, los elementos necesarios. Y no solo a los juzgadores, sino a todo el personal que integra el Poder Judicial, poder acercarle esos elementos necesarios para que pueda hacer su trabajo eh, como se debe, ¿no? Para que no espere a lo mejor, pues, del apoyo de algún litigante para poder a, hacer alguna notificación, sino darle los elementos, que, que esto tiene que ver más con la parte administrativa, de tener eh, las áreas necesarias para que los litigantes puedan eh, sentir que tienen los elementos suficientes para desempeñar esa profesión de abogacía y también para que las personas justiciables que acuden al Poder Judicial en busca de justicia puedan por lo menos tener los elementos necesarios para que les complique menos esa visita que en muchos de los casos no es grata, en muchos de los casos no, no, pues a veces es no porque uno quiera asistir, sino porque a lo mejor ya tuvo pues una demanda o algún conflicto, que bueno, por lo menos en el poder judicial hagamos lo necesario para brindarle esos elementos, ¿no? Y que y que sea pues menos menos lo que cueste el acudir al poder judicial
0: muy bien pues mire que como siempre la verdad es que el tiempo nos queda muy corto para para poder platicar con todas nuestras invitadas pero a mí me gustaría este pasar a nuestra siguiente eh, a nuestra última parte de la entrevista y no sí. me gustaría dejarla ir sin hacerle preguntas de nuestras cartas entonces si me permite eh, tomar cualquier carta que esté en la mesa del, del bloque que usted decida y este pues para conocerla un poco más magistrada Ok, dice ¿qué temas le causan curiosidad? ¿Sobre qué temas podría pasar horas leyendo, viendo documentales o investigando?
1: Híjole, pues yo creo que los temas de investigaciones, los, los, estos programas de investigaciones este estadounidenses en su mayoría, uh-huh. me entretienen muchísimo. Sí. ¿no? yo pasaría ahí mucho tiempo
0: <risa> que tienen que ver un poco con el tema que, que representa
1: sí, sí, sí sí no la, la trama que, que, que incluyen en estos programas este me parecen muy interesantes no me mantienen así como en suspenso y, y como con el interés de puedan durar horas y yo puedo seguir ahí viéndolos <risa> ah, muy bien, sí. ok, otra magistrada por favor
0: ok, dice ¿en qué otra carrera? ¿Tienes el presentimiento
1: que harías buen trabajo? Um, como mediadora, como mediadora, este, justo, digo, y a lo mejor, perdón que me regrese un poquito, pero... Eh, No sé si lo sepas, yo creo que sí, y si no, para que todos quienes nos puedan ver lo sepan, en el Poder Judicial tenemos un área de mediación, que es nuestro Centro Estatal de Justicia Alternativa. Yo recién me certifiqué como mediadora, pero dadas las funciones que tengo en este momento, no no he podido desempeñar pero me encantaría andar por la vida resolviendo los conflictos y platicando con las partes para que no se peleen, justo para que puedan buscar una alternativa para resolver su conflicto. Pero eso requiere de mucha experiencia, ¿no? Ah, ok. El sentarse con dos personas que tienen un conflicto no es nada sencillo. (risa) Y justo en la certificación me pude dar cuenta que en en el examen eh, práctico Híjole, no sabes qué decirles, que no te vayas a equivocar, que, que justo abone para que ellos lleguen a alguna, alguna, pues una plática, una mediación, y no les digas justamente algo que las haga, que el conflicto <risa> crezca. Eso, eso me parece que no es nada sencillo, me parece complicado, pero sabes que tengo unas ganas de hacerlo y de agarrar mucha práctica porque me parece que la mediación debe ser, o lo considero así, es una forma de vida, de, de la debes traer, ¿no? De, uh-huh. de lo que veas tratar de conciliar.
0: Si tengas tengas conflictos sí, o no, ¿no?
1: Tengas, exacto, <risa> conflictos o no, o tengas la preparación o no, pero de, de, de tener como ese espíritu mediador. Eso me gustaría mucho hacer. Ah,
0: muy bien. Ok, otra magistrada, todavía nos da tiempo. Muy bien. Dice. ¿Qué sucedió en tus primeros años de vida?
1: ¿Y cómo te marcó? Eh, Híjole, mira. En los primeros años de vida a mí siempre me ha gustado mucho, o me gustó mucho en en, en la escuela, esforzarme mucho. Ya sabes, hacer las tareas bonitas, cumplir, eh, hacer todo esto. Y cuando entregaban las boletas siempre tenía buenas calificaciones y mi papá siempre me decía es que estoy muy orgulloso orgulloso de ti ¿no? y le decía a mi mamá es que yo quiero ir a la escuela de Maricruz para cuando me entreguen las boletas porque me hace sentir muy importante entonces eso me marcó mucho
0: claro pues finalmente creo que son comentarios también que abonan a nuestra formación a nuestro crecimiento a todas estas dosis que nos permiten también crecer con amor
1: ¿no? Sí, la verdad es que este, sí es algo que me marcó mucho y pasó en la primaria, pasó en la secundaria. Ya en la preparatoria, sabes, de repente ya los papás no van tanto a, 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 a las preparatorias, pero, pero sí me pasó mucho y este, y justo que, que se acerca el, el aniversario luctuoso de mi papá, pues yo la verdad es que todo lo que hago, lo hago pensando en que que estaría muy orgulloso. sí, justo yo estaba pensando
0: desde un principio que a veces uno viene trabajando y viene haciendo una carrera o una trayectoria y creo que seguramente su papá estaría muy orgulloso de todo esto que, que ha logrado de, de, me imagino ayer de escuchar la ratificación y decir, esa es mi hija, ¿no? Sí. entonces este seguramente Seguramente que sí. Muy bien, magistrada. No era nuestra intención, pero... <risa> pero bueno. No, no te preocupes. Tengo una pregunta aquí porque sacó dos cartas. ¿Quiere sí. quedarse con esta o quiere... Oh, este... Esa, esa ¿Sí? está bien. Okay. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Dice... ¿Cuáles son las tres cosas en las que más piensas todos los días? Mm. Seguramente hay más, pero, ala, pero. Sí, tú. pero digamos que de las tres cosas más importantes
1: eh, pienso en en educar bien a mis hijos, en que me sientan muy cercana, que me tengan mucha confianza, porque las cosas que uno ve todos los días, todos los días me hacen voltear en eso, ¿no? Sí. En, en, en estar muy cercano a ellos, en, en generarles mucha confianza, en cuidarlos, en educarlos bien, ¿no? En eso, y yo creo que, este, en, que todo el día a día en el trabajo, eh, pues, pues que nunca deje yo de, de cuidarlo, de hacer las cosas eh, como se tienen que hacer para entregar muy buenos resultados. Y, y yo te diría, creo que me enfoco más en esas dos, ¿no? Y en términos generales, pues, pues en, que, en que todo esté bien, ¿no? Eh, uh-huh. Digo, de repente, fíjate, a mí me pasó mucho que en la pandemia... Justo cuando empezó, cuando decían, es que no puedo salir, este, tienes que usar este, el cubrebocas, yo, yo, yo dije, no, esto debe ser como una mala broma, no puede ser real, ¿no? <risa> eh, no, 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 o sea, hasta de repente sí como que me dio pánico y dije, no, es que no puede ser que, lo, que, el, que el planeta estemos en estas circunstancias. Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que son como de las tres cosas que... Que uno, o que yo en particular pienso, ¿no? Que mi familia esté bien, que el trabajo, el día a día, pues, que dé los resultados que yo espero. Y que las cosas circunstancialmente, pues, estén, estén bien, ¿no? Como en esa paz social, ¿no? Que no venga como mover las cosas, porque uh-huh. si mueve, eh, en nuestro estado, mueve nuestro país, mueve en el mundo, pues al finalmente tiene un impacto importante en las personas, ¿no? Y y creo que eso también, pues, afectaría, en lo personal me afectaría en lo personal a mis hijos y y yo como que soy siempre de que todo esté bien, ¿no?
0: (risa) Muy bien. Pues bueno, la verdad es que ha sido un gusto, un placer, que forme parte de nuestra quinta temporada, de que... Formemos parte de esta celebración y de esta ratificación, porque la verdad eh, yo sí creo justo en el poder que tenemos las mujeres de donde estemos, hacemos algo y tratamos Ah. siempre de creo dar nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades primero, magistrada, que que sea de mucho éxito esta ratificación. Y pues nosotros contentos de que hayamos eh, a veces Creo que los momentos son los adecuados, porque vaya que ya habíamos, (risa) ya habíamos este, este, con mucha insistencia haberla solicitado y decirle que queríamos que formara parte de las hijas de la malinche, pero llega en el momento justo e indicado para poder tenerla y hablar con usted. Ahora ya nada más me gustaría eh, justamente que diera un mensaje en este contexto en el que han pasado pues varias etapas en su vida que ha ocupado diferentes espacios, todos en la función pública. Pero con esta experiencia y con estos días que han marcado parte de su vida y que forman parte de su historia, ¿qué le diría a las mujeres hoy, con todo este baja que trae ya de más años y de, de, de recorrer diferentes instancias? ¿Cómo... cómo
1: ¿Cómo se dirigiría a las mujeres? Mira, les diría que el objetivo que se tracen puede ser posible, ¿no? Que es una cuestión de decisión, que el camino no siempre es fácil, pero que todas las mujeres tienen la capacidad y tenemos la capacidad de lograr lo que nos proponemos. De eso estoy absolutamente segura. Pero quisiera voltear la mirada hacia las niñas, hacia las adolescentes. Eh, que todo lo que vayan haciendo todos los días de su vida debe ser dirigido a una meta, ¿no? Dirigido con un objetivo. Y que no, no importa los, las piedras que se vayan encontrando en el camino, decirles que siempre se pueden lograr los objetivos que uno se traza. Y que lo puedes, y puedes tener un objetivo desde los 5 años, 10 años, 15, pero que no lo pierdan de vista. Que no lo pierdan de vista por nada de las circunstancias eh, siempre alrededor, que no lo pierdan de vista, que las cosas se pueden lograr y que todas las mujeres tenemos esa capacidad y que yo reconozco en muchas mujeres, Mari, que me ha tocado conocer a lo largo de mi vida que somos muy fuertes, que somos valientes y que todo el tiempo, como lo decía hace un momento, estamos dando el mejor de los esfuerzos. Entonces yo les diría eso, siempre se pueden lograr las cosas, siempre. Tarde que temprano, con, con tropiezos y demás, pero se puede lograr. Y a las niñas, este, que esto, se, que los objetivos que ellas se, se tracen pueden alcanzarlos, que no desistan nunca, que no se distraigan en el camino, que se pueden lograr.
0: Así es. ¿no? Decía una, una chica que ya estuvo aquí con nosotros, este, que canta ópera, este, decía, no dejen su plan A. O sea, su plana es el más importante así es que pues magistrada muchísimas gracias gracias por estar con nosotros gracias también a nuestro equipo de producción a Legna, a Fede, gracias por siempre su apoyo, también gracias a su asistente que está aquí con usted y que finalmente creo que gracias a, a, a este a, a este personal que siempre nos acompaña y que es. siempre nos, nos procura este, sí. es que también podemos seguir adelante, pero sobre todo gracias a usted por acompañarnos estamos próximos oh, a cumplir my. nuestro primer año de las hijas de la Malinche entonces de verdad que ha sido un gusto este, pues ya llegar a este año y eh, seguiremos teniendo más mujeres aquí para compartir qué hacen cuáles han sido sus retos, cuáles han sido también sus caminos difíciles y también cuáles son esos recuerdos que nos mantienen, pues vivas de seguir adelante y seguir honrando a quienes ya no
1: están con nosotros. Pues gracias. muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Oh, gracias, Marisolati, por la invitación. De verdad, es un gusto. Es un gusto acompañarte siempre y como bien lo decías, no se había podido hacer, pero muchísimas gracias. <risa> ok, pues que tengan
0: excelente día. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de revista Momento.